0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Uhul. Uhul. Gente, reunimos-nos aqui para falar de Adão Negro, que finalmente chegou aos cinemas. O filme do The Rock. É o filme do The Rock na DC. É o The Rock na DC, é isso mesmo. É o segundo grande filme da DC neste ano, e o último do ano, obviamente. E reunimos-nos aqui para falar deste filme, falar o que deu certo, falar o que deu errado. Já adianto que haverão discussões.
1: Nada deu errado. Há
0: dois lados. Acaloradas, né? Estamos polarizados. Vamos direto ao ponto que eu sei que é o que vocês querem ouvir, é a gente se matando na porrada por conta do The Rock, que tá ganhando dinheiro enquanto isso.
1: Vai ser quase 30 minutos de soco.
0: Praticamente. Eu sou o apresentador deste episódio Rafael Mendes, quem está aqui para comentar comigo é ele, Lucas Freitas.
1: Ai, é bombinha. Olha
0: vocês estão, galera, tudo bem? Ela, Gabriele de Almeida.
1: The Rock é o maior, galera. Só queria dizer isso. Na verdade, eu queria começar dizendo logo isso. Não importa o que os meninos vão falar depois.
0: E ele, no seu primeiro podcast oficial como membro do Mala Dourada,
2: Felipe Leão. E É um prazer estar estreando aqui pra falar de um filme tão ruim, gente.
1: Ah, já vai começar levando porrada.
2: Não, não é tão ruim.
3: Ah, estreia... Personalidade, personalidade. Tem que entrar já cuspindo na cara.
0: Queria começar esse episódio pedindo pra todo mundo compartilhar, curtir e enviar este episódio de podcast ou qualquer outro conteúdo do para aquele seu amigo, sua amiga, sua amiga não binário que vai gostar de ouvir este conteúdo.
1: Lacroia, amigo.
0: Ouviu O Tabu Sendo Quebrado? Eu ouvi daqui. E que vai gostar de conhecer o nosso conteúdo. Que vai gostar de conhecer Uma adorada e já envia pra lá enquanto tá escutando aqui o começo desse podcast. Vamos contextualizar como de praxe. O filme está em produção há 15 anos.
1: Foi literalmente um debut, né?
0: <risos> Nossa.
1: Desculpa por Eu
0: nunca ia pensar nisso. Então o filme está em produção desde 2007, quando ainda pensava em assim, fazer um Shazam e Adão Negro no mesmo filme. O The Rock estava escalado no papel desde então. Houveram muitas discussões, ele já declarou que a DC muitas vezes tentou mudar ele de papel, mas ele disse que achou importante escolher o Adão Negro pra interpretar por conta da representatividade, por se tratar de um herói preto. E ele queria levar essa representatividade ao cinema, já desde 2007, quando ele ainda estava pequeno. O projeto foi adiado sempre por conta do planejamento de outros filmes e do DCEU, quando a gente sabe que ainda não tinha DCEU na época, ainda estavam fazendo o filme da trilogia do Nolan, do Batman, estavam pensando numa lanterna verde do Ryan Reynolds, então ficou sendo adiado. A produção do filme se tornou prioridade após o começo do DCU e o sucesso de Shazam em 2019, e que já trouxe o The Rock como produtor. Antes o The Rock estava só como protagonista, como um intérprete do Negro, mas aí ele já entrou como um produtor e se dedicou para trazer esse projeto à vida. O Jaume Colette Serra foi contratado como diretor em 2019, depois de trabalhar com The Rock em Jungle Cruise da Disney, pra quem assistiu esse filme é do mesmo diretor de Adão Negro eu não assisti esse filme, eu acho que muita gente não assistiu esse filme, então foda-se
1: bicho nem parece, aquele filme é horrível assim,
0: então tá aí a opinião de quem viu esse filme,
1: é muito ruim
0: então tem um ponto em comum né, aí fica difícil de se defender, né?
1: é garoto <risos>
0: E a gente teve a confirmação no meio da produção de que a Sociedade de Justiça da América seria introduzida nesse filme pela primeira vez nos cinemas, porque nunca tinha aparecido nenhum dos heróis da SJA no cinema e nem menção a SJA. E aí já confirmou que iria aparecer e já começamos a escalação aí dos atores que iriam interpretar. A partir daqui, deixo o clássico aviso de spoiler. Se você ainda não assistiu Adão Negro, não deveria estar aqui escutando esse podcast. Primeiro assista o filme, depois volte pra escutar, porque vamos comentar com detalhes sórdidos do que se trata esse filme e o que que rolou. Vamos mencionar pontos e aí a gente vai decidir aqui se são positivos ou não, ao invés de já dividir desde o começo se são positivos ou não, porque prevejo que haverá discussões. Então vamos aos detalhes. Queria começar falando da atuação do próprio The Rock, e do Pierce Brosnan, que na minha opinião foram os dois melhores do filme a gente tem um The Rock que ele se dedicou não só como produtor mas como ator, e eu consigo visualizar que ele traz todo o carisma e todo o humor todo o toque de maleabilidade que ele tem, para se adaptar às cenas e se adaptar aos momentos, eu acho que o The Rock aplica na melhor forma dele aqui nesse filme e o Pierce Brosnan é o Pierce Brosnan né? é o um ex 007, eu acho que ele dispensa comentários e acho que ele caiu eu, com uma luva no papel do Senhor Destino, que é o personagem com mais experiência ali. E ele protagoniza muitas cenas boas. E ele tem uma presença muito imponente, na minha opinião, também.
1: Agora, tu sabe, eu fiquei em dúvida sobre o Senhor Destino. Inclusive, não sei, né? Pode ser que outras pessoas que estão escutando tenham ficado na mesma dúvida. Tipo, o filme começa com a galera ali, né, da sociedade. É porque eu sou da Marvel, né? Então... Perdão aí. Mas, assim, tipo, eles começam meio que chamando o cara de velho gaga, assim. Não com essas palavras, mas era quase isso. Tipo, ah, como se ele fosse problemático. Ele é isso, ele é aquilo. Como se não, não se pudesse confiar muito no que ele fala. Sendo que, tipo, ele foi super lúcido. A história inteira, assim, o personagem foi super pertinente. Aí eu fiquei meio assim, tipo...
3: É meme. Ele tem mais de 100 anos, cara.
1: Ah, tá. Tipo, eu, eu tinha entendido assim. O que que tá rolando, assim?
3: O Gavião Negro, ele tem, tipo, um hiper respeito por ele, sabe? Porque, pelo que deu a entender, né, ele eles estão há muitos anos na cidade de Justiça. E, tipo, o Dr. Fate fala no filme que ele tem mais 100 anos. Tanto que é muito legal ver ele falando sobre a primeira vez que ele viu um caça. Tipo assim, em 1900, sei lá, em 1930, 1920, assim. Primeira vez que ele viu, então, tipo, ele já tinha seus 20 anos nessa época, entendeu? Então, tipo, ele já é muito velho. E por causa do Elmo, né, eu achei muito legal a forma que eles introduziram o Elmo e colocaram exatamente como é, sabe? Tipo, o Elmo não é uma coisa boa. O Elmo é um artefato que, tipo assim, traz Muita coisa ruim eu deixo o cara basicamente maluco Só que aí o Senhor Destino, como Depois de muito tempo ele conseguiu aprender A usar e tudo mais, ele já não sente mais né, Tanto, eu achei muito legal como eles introduziram O Elmo, como isso afetava e tudo mais eu Achei a atuação do Pierce Brosnan Excepcional, a pior parte foi Na hora que ele morre Pra mim acabou, tipo assim, cara Eu fiquei tipo assim, mano, porque eu fiquei pensando Pra mim, cara, não tem outra pessoa que possa interpretar O Senhor Destino, tipo, eu não consigo pensar Cara, aí eu vou chegar no The Rock eu Gostei muito da atuação dele e tudo mais, eu Gostei uma coisa que ele não foi em nenhum momento cômico. Tipo, ele não deu um sorriso no filme todo. Eu achei isso muito bom porque combina com um personagem, né? Que é um cara mais casca grossa. Eu odeio o Adão Negro desde moleque. Porque pra mim ele é um corno que já destruiu muita coisa que não deveria ter sido destruída. Então, tipo, eu já fui não gostando do filme, né? Porque eu sabia que eu ia transformar ele em um anti-herói. Minha única crítica ao filme, mas eu gostei muito. Ah, eu
1: gostei. Eu acho que o The Rock, ele se inseriu mesmo ali no personagem, né? Eu acho... Tipo, as pessoas falam muito mal da atuação do The Rock. Tipo, como se ele fosse assim... Sei lá, meio aquelas pessoas, assim, que só foram dando certo ali, de qualquer jeito. Eu já vi gente falando isso e eu não entendo, porque... Tipo, o The Rock. The Rock é uma entidade do cinema, sabe? De Hollywood, dane o que as pessoas falam. Tipo, precisava que fosse ele, sabe? A sensação que eu tive era que tinha que ser ele. simplesmente, sabe? E eu achei genial. Eu amei os efeitos visuais também, né? Eu sei que a gente tava vai chegar ali, mas pra mim foi o um grande ponto positivo, porque eu sou muito fã de efeitos visuais bem feitos. E sobre os personagens também, eu gostei bastante da Ciclone Eu acho que ela foi um ponto positivo, apesar de da, a menina parecer ali uma atriz jovem e tudo mais. Tipo, não é uma... Ah, meu Deus! Mas eu achei ela muito boa, eu gostei muito da personagem, eu gostei ali e eu ia gostar bastante de ver um desenvolvimento dela no futuro ali, de repente. Achei muito legal mesmo.
2: Olha, até aqui eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram. Acho que o The Rock, ele tá na atuação The Rock, o que pra mim é uma das melhores coisas do filme. Eu acho que o filme deveria até focar mais ainda em The Rock, em manter só The Rock e não tentar partir pra outras temáticas e outros gêneros que não combinam muito. E Pierce Brosnan pra mim também é uma das melhores coisas do filme. Por um bom período eu fiquei achando que o Pierce Brosnan poderia enviesar ali pra um lado antagonista no meio do filme. E não foi o que aconteceu, né? E isso me cativou. Eu gostei muito do personagem dele. Achei de super carismático. Efeitos visuais eu... já não me agradou totalmente esses efeitos visuais. Eu acho que ele funciona na maior parte do tempo. Em outros momentos eu fiquei pensando, pô, o Zack Snyder tá fazendo escola e isso me incomoda. Alguns excessos de câmera lenta, principalmente com a ciclone. Meu Deus, essa mulher só sabe rodopiar. Rodopiou o filme inteiro. Mas,
1: claro, ela é o ciclone, meu querido. Maravilhosa. <risos>
2: não, não, Mas, amigo, esse é o poder dela. Não, não, não. Desculpa, amigo, desculpa, amigo, desculpa, desculpa, é desculpa, 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 desculpa. Esse é o poder ela não fez nada. Ela não fez nada. Rodopiou só. Não fez nada. Foi super jogada de escanteio.
1: Ela serviu beleza, meu querido. O Felipe, no
3: meio do filme, olha, essa menina só faz rodopiar. <risos>
2: Eu falei isso pra minha namorada. Ela se me de assim, pro meu lado dela. Pois é, essa mulher tá rodopiando. O que que tá acontecendo? Enfim, mas esse negócio dos personagens eu vou falar um pouco mais pra frente.
1: Ah, eu adoro efeitos visuais, porque... Tipo assim, se tu considerar que a última produção da Marvel falando sobre Egito foi uma porcaria em efeitos visuais. Mas óbvio, né, que a gente, enfim, amou o Cavaleiro da Lua. Mas assim, né, eu amo efeitos visuais. É uma coisa que super me pega, assim. E câmera lenta, eu adoro. Ainda mais, assim, que parece que tudo se constrói com a figura do do rock, sabe? Então, pra mim, tem tudo a ver, e eu acho que tudo isso vai construindo uma fotografia maravilhosa. Ai, ah, não sei, gente, eu amo essa parte visual, pra mim, assim, é essencial num filme de super-herói. Porque senão não é um filme de super-herói, né? Tipo, o um clássico é, tem uma cidade sendo destruída, tem o um vilão e tal, então tem que ter efeitos visuais, senão que graça vai ter? Né? Eu acho que o entretenimento tá tudo aí.
0: Eu vou ter que concordar que eu adorei os efeitos visuais, assim, a gente sabe que Adão Negro sofreu muitos adiamentos mesmo depois de pronto, e a aí e ninguém entendia muito por que, que ele tava sendo tão adiado. Quando a gente viu o filme, a gente viu que o resultado foi muito bom, acima do esperado, totalmente porque a gente vê que o The Rock ele teve muito cuidado em tentar deixar tudo o mais bem acabado possível. E eu sinto isso no filme, eu acho que os efeitos visuais são muito bons muito bons, muito acima da média do que a gente está acostumado a ver, como a Gabriele falou, em produções de filmes super-heróis, em séries super-heróis por exemplo, a Marvel agora tá lançando oito produções por ano e a gente vê que os efeitos visuais da Marvel estão indo de mal a pior. E aí a gente vê que a DC teve um cuidado muito maior em acabar os efeitos visuais de Adão Negro e isso me agradou muito. Pode não ter sido perfeito, mas me agradou muito. Na minha cabeça foi perfeito e eu quero que quem não achou perfeito se foda, porque é assim que é a filosofia aqui no Mal Dourado. Quem ouve até né, pensa. Eu gostei muito da fotografia também, eu acho que ela estava muito bem alinhada com os efeitos visuais, eles pegaram umas tomadas muito bonitas em muitos momentos.
1: Quem gostou da fotografia foi foram as mães, né? As mães que tem crush no The Rock, tipo a
0: minha. E no Docentino também, porque tem muita mãe que tem crush no nosso intino, tá? Não queria te falar nada.
1: <risos> Acho que Dona Amarelinha corre aqui. Mamãe,
0: tu tá doida? Mamãe é apaixonada pelos dois, inclusive, pelo The Rock e pelo Nocentino. Curiosidade. O
3: Docentino é o menino lá do Prater Jogar de Isso, o próprio. Os Magata.
1: A mamãe só foi pra ver o The Rock. Eu só tive companhia por isso. E a gente vê que a fotografia tá
0: bem alinhada. Eles conseguem construir ali um espetáculo visual acho que o The Rock queria, que fosse um filme, tipo assim, espetáculo. Ele queria, já que ele tá produzindo o filme, já que ele é estrela,
3: ele queria fazer um filme, tipo assim, vamos fazer um caralho aqui, né?
1: Correto. Corretíssimo. Foi espetacular.
3: E, cara, mas foi muito bom. Eu gostei muito dos efeitos visuais, achei que super combinaram. Nenhum momento eu tive aquela sensação que o Rafa sempre fala, de não ser natural, de estar tá muito na cara, eu não senti isso em nenhum momento, ficou muito bacana ficou muito natural, assim até uma cena que eu achei que ia ser horrível foi a final que ele destrói o trono porque aquele negócio de estilhaçar em muitos pedaços é muito difícil de fazer, né? eu achei que tipo, ficou super bem feito muito de verdade, assim
1: e até a ciclone, que só rodopia como diz o Luiz Lima, ela rodopiava ficava é, roxo, com verde ficou legal, ficava assim uma ficava assim uma aurora boreal aqui Gente, eu achei lindo.
2: Garota souvenir da tinta, mano.
1: Ela é a única mulher do filme, de tudo desse direito.
2: Isso é porque ela é mulher? Não, tá. Vamos falar, então, do que, é que ela representa no filme. Nada, pô. Ninguém dá voz pra ela no filme inteiro. Ela não toma decisão nenhuma na organização das coisas.
1: Mas e nenhum dos dois jovens toma decisão nenhuma? Eles estão ali de figurante pra ganhar experiência. É, é verdade. Isso eu vou ter que concordar com o Gabriel. Olha só, deixa eu te falar qual foi a representatividade dela. Ela representou uma jovem negra muito bem ali, né? A imagem dela. E aí, o Noah Sentino representou os galões feios. <risos> Entendeu? foi pra isso. Jovens estranhos que são bonitos só que ela é bonita de verdade e ele é um galã feio.
3: Não, os jovens estranhos que são bonitos.
0: Jovens estranhos que são bonitos e que tem fogo, porque na primeira interação entre eles, eles
2: já ficam tudo apaixonados querendo se comer, pô.
1: Bem o Rafael no ensino um médio. Que gostava, isso, tá me Rafael.
2: Gostava. Eles são lindos, mas eles não têm relevância nenhuma, nenhum dos dois.
1: Nenhum dos dois decidia a porcaria nenhuma. Eles só foram lá pra passear e ganhar experiência de currículo de super-herói. Porque o nosso time também não, não fez nada. Ficou lá só crescendo e batendo nos outros sem querer. Ah, foi
3: muito engraçado essa cena, ele pedindo desculpas gigante. Eu senti muito, de, eles tentaram trazer um humor muito, uma formiga, sabe? Facilmente o Scott faria isso, sabe? E tipo, ah, meu Deus, o que tá acontecendo tudo mais. A minha namorada a Bia falou, ah, eu achei parecido com Deadpool. Só a cara mesmo, né? Porque é um humor zero. Ela achou humor parecido com Deadpool. Também não achei nada. Amor, eu te amo. Ela não vai estar escutando isso, mas um beijo pra ela.
0: Cara, independente de ter gostado do personagem ou não, né? Porque aí a gente tá vendo uma divergência muito grande aqui, nesse sentido. Não quero que ninguém Ninguém sai na porrada por conta de personagem de quadrinho. Tem que admitir que o figurino ficou muito bonito. De todos os personagens.
1: Do nosso entirador, não ficou, não. Eu sei que é o traje original, mas é muito feio. Não combina nada com nada ali. O negócio de uma máscara preta. Parece que ele pegou a máscara que vende aqui no centro. Máscara preta? Tu viu o filme errado, mano. Máscara azul. Ah, pra mim era escuro preto aquilo ali Parece o Homem-Aranha quando ele Tá lá com o simbionte, que eu esqueço sempre o nome Gente, porque eu já, a gente já grava o podcast Do mal ali no último dos neurônios E eu tô nesse estado, então eu vou esquecendo o nome de tudo Mas a ideia é essa. Pois é, parece que ele tá Com uma do e parece umas máscaras que vende aqui No centro de São Leopoldo, que é assim mesmo Que é um negócio que o pessoal põe na cara pra se proteger do frio Achei horrível, não gostei daquele figurino Tudo sobre o Noah Sentinel nesse filme Eu não gostei, porque ele não, Eu não sei como é que ele sobrevive, acho que ele sobrevive Só sendo um galão feio, porque esse menino não é tua. Tu
3: já viste The Flash, Gabrieli? Ó, segunda temporada de The Flash tem o Esmaga Atom, você lembra?
1: Ah, verdade, já assisti, já assisti. Acho que eu cheguei a ver umas três temporadas de Flash. Tá aí, ó, isso aí
3: é triste de Esmaga Atomos, Esmaga Atom de Flash é triste.
1: Eu sei, tipo, o efeito dele crescendo e tal é bem feito, mas não gostei do figurino, não interessa se é original, se não é, eu achei feio, não é convido.
3: Pois é, eu gostei.
1: Ressaltou o trapézio do The Rock. Achei positivo ali.
3: Nossa, tem que falar, isso ficou estranho mesmo, cara. Ficou estranho ser muito aberto. Eu achei que ficou ótimo,
0: pô. O The Rock queria mostrar mesmo que ele tá grande e tá certo ele. Certíssimo. Roupa de mergulhador.
1: É o trapézio do cara, entendeu? Dane-se. Vocês que não malham, entendeu? O
3: trapézio
1: descendente.
3: Eu malho, faço crossfit. Cara, eu
0: gostei bastante Eu achei que ficou bem legal o figurino de todo mundo Eu gostei muito do figurino do Senhor de China. Achei que ficou lindo, lindo o figurino dele E as roupas dele Especialmente quando a gente sabe que o, o Pierce Brosnan Ele usou roupa de captura de movimento pra gravar as cenas dele E nossa, aquele figurino ficou muito bem feito Pra ter sido todo computação gráfica, cara Ficou sensacional E a roupa do The Rock eu achei que ficou muito boa Em todos os momentos que ele aparece com as várias versões da roupa do Adão Negro Eu achei que ficou bem legal, bem legal legal mesmo
1: Ah, eu ia só... Eu lembrei agora, a única crítica que eu ia fazer aos efeitos visuais é quando eles tentam fazer o The Rock parecer magrinho. E eu acho que não rolou então aquilo ali. Ficou parece o efeito do, do Capitão América. Ficou meio tosco ali, né? Ficou meio tosco mesmo. Ficou meio Steve Rogers ali antes ficou da Ficou meio coisa do Capitão América, né? É lógico, é pior, mas Puta. ele lembrou <risos> aquele defeito visual ali.
3: Não, mas o, o do Steve Rogers é pior.
0: Eu gostei muito da história. Eu achei que foi muito legal a história simples, como eu até falei na crítica. Eu achei que foi uma história clássica de um filme de super-herói. Então, tipo assim, foi muito simples, não teve grandes ambições. Foi ali mesmo, foi num cenário só, que foi em Kandaki, ali no Egito. E pronto, e direto ao ponto. O cara surgiu, mandaram galera pra conter lá, apareceu
1: um vilão, pronto. O básico funciona, né?
0: Fórmula clássica de filme de super-herói, eu achei que funcionou bastante aqui. Eu acho que eles teriam se prejudicado muito se eles tivessem sido muito mais ambiciosos.
2: Concordo em número e Preciso discordar. Então discorde. Então discorde. Porque eu acho que o próprio filme discorda disso me agradaria se a história continuasse sendo simples do início ao fim a partir da metade do filme, o filme tenta apelar para algumas outras temáticas que não se aprofundam, fica raso e não fica legal, então ele tenta jogar essa parte melodramática dele com o filho dele, que pra mim não funciona, pra mim funciona zero isso, eu acho um plot desnecessário se é assim ou não na revista eu acho desnecessário, acho que tenta dar uma pegada ali, política de colonialismo que pra mim não me pega também, eu acho que é muito pincelado isso, eu acho que é raso eu não consegui parar de comparar esse filme a O Esquadrão Suicida do James Gunn não consegui parar de comparar porque pra mim é um filme, tem uma história simples consegue carregar o estilo dele desde a introdução até a conclusão do filme e ali ele tenta sempre carregar esse estilo dele, não se leva a sério em nenhum momento, não tenta extrapolar, não tenta apelar pra outras artimanhas de gênero nem fazer esse melodrama que pra mim não combinou em nada, até porque não é um melodrama que dura, né? Uma hora tenta apagar de anti-herói e depois de dois minutos, três minutos, desfaz tudo isso pro bem maior, porque ele aprendeu a edição dele, não sei o que, não sei o que não sei o que, não, 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 não ah, me cansou demais isso. Eu
0: concordo contigo que por exemplo, essa parte do imperialismo ficou muito rasa,
2: mas antes eles não terem
0: mencionado isso do que mencionar como eles fizeram, acho que não precisava pra mim, tipo assim, pra tu mencionar um negócio tão importante como isso, eu acho que eles deviam ter sido mais profundos nesse sentido, até porque tipo assim, eu vou concordar contigo que por exemplo, o arco com o filho dele não achei convincente e também não achei convincente por exemplo o ponto de vista dos humanos, né? Que é a Adriana com o filho dela. E aí eu acho que a gente enxerga muito essa questão do imperialismo. Muito do ponto de vista deles, a questão da revolta e tudo mais. E aí eu achei que ficou raso pra mim. Ficou definitivamente raso. Acho que eles deveriam ter explorado melhor. Se eles queriam explorar isso de fato. Mas eu gostei dos aspectos que competem a um filme de super-herói. Eu acho que é nisso que eu falo que, tipo assim, nesses aspectos de um filme de super-herói, eu acho que ele funcionou. O simples, com um o básico, tipo assim, sem grandes ambições, de fato.
1: Tu acha que ia ter como, vocês acham que ia ter como aprofundar uma questão, assim, sobre colonialismo, que é tão profunda, sabe? Tipo, tem muita coisa pra falar sobre isso, então, eu acho que a intenção do filme, ao meu ver, assim, é esse básico, é ser aquela quebradeira de filme de super-herói e tudo. Então, eu acho que aquilo ali ficou mesmo pra ser bem coadjuvante na história, só pra mostrar que a cidade continuava sendo dominada ali por aqueles mercenários e tudo mais. Então, tipo, fica raso. Concordo com vocês nesse ponto, mas eu não acho que teria... Por que aprofundar tanto ali? Não sei se teria espaço. Não sei, de repente, eu acho que mudaria um pouco, assim, o teor da história se focasse muito nisso, sabe? Agora, assim, é raso porque o menino joga um discursinho de, ai, porque estão invadindo a minha terra, não sei o que, e tal, tal.
0: É esse que é o problema, entendeu? Tipo assim, o problema é que como eles fazem de forma tão rasa, fica parecendo que eles só estão tentando lacrar ao invés de realmente passar uma lição sobre o assunto, entendeu? Porque há uma lição a ser passada sobre a questão do colonialismo, quando a gente trata de filmes de super-heróis fora do eixo ali de Estados Unidos e de países colonizadores é um e tudo mais. Pois é, drástica, é exatamente. Né? Então, tipo assim, é uma questão importante tu tratares ali, como tu já falaste, Cavaleiro da Lua, por exemplo, tudo mais. Mas eu acho que ele não... Aprofunda e fica parecendo só que ele tá tentando passar uma lição de moral que não surte um efeito. Por exemplo, Cavaleiro da Lua se passa no Egito, mas ele não tenta em nenhum momento aprofundar em uma questão de colonialismo. Porque ele sabe que ele não vai conseguir aprofundar de fato sem ficar parecendo só uma lição de moral rasa. Então, tipo assim, ele coloca o um pano de fundo no Egito e a crítica dele já está ali. Na questão de se passar fora dos Estados Unidos, se passa no Egito. Essa é a crítica do Cavaleiro da Lua. E vou além. Cavaleiro da Lua é muito mais bem sucedido, por exemplo, no arco da personagem que se torna a Escaravelho Escarlate, que eu já esqueci do nome dela. Da Leila. Isso, a Leila que se torna a super heroína quando a menina pergunta, você é uma super heroína egípcia? Ela fala assim, eu sou. Pronto. Ali ele fez toda a crítica social de imperialismo, de sair do eixo, em uma singela cena que ele não precisou fazer um grande estardalhaço como foi feito em Adão Negro, que parece que ele só, tipo assim, ah, deixa eu te colocar um momento aqui pra ele falar um negócio que, porra, a esquerda
3: vai gostar pra caralho. Mas olha, eu acho que um ponto também que eles quiseram colocar isso é porque eles tentam colocar ele como o herói do povo, né? Não é o herói que nós gostaríamos, mas o herói que nós temos e nós queremos, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é muito isso. Aquela cena final da Adriana que ela fala, ah, você pode não ser um herói para eles, mas para nós você é o herói, sabe? Então, tipo, é meio que eu acho que eles quiseram fazer isso, é muita conveniência. Foi bem mal feito, assim, eu acho que realmente a história poderia ter tomado um rumo, não diferente, mas um rumo, mais centrado, tipo, se eles fizessem só falar, só falava, mas falava de uma forma que não fosse tão vaga, sabe? Tipo, seja estrito. Se você quer só citar, tipo, faz isso foi que nem do Cavaleiro da Lua. Ela não precisou de rodeios pra falar. Ela abortou, falou, acabou, já morreu ali, tá
2: vendo? E como a gente já tá falando da história, eu sinto que se o filme tivesse assumido esse tom de porradaria até o fim, ele seria bem mais sucedido. Bem, bem, bem. Eu acho que ele tem um problema de escala, um problema escalando as urgências dele, porque é um saco ver aquela mulher impondo a necessidade de resgatar o filho dela em meio a tanta coisa maior, de uma urgência maior acontecendo. Então eles intercalam essas urgências como se elas se equiparassem. Isso não se equipara. A gente tem uma sociedade ali querendo prender o que acreditam ser um vilão. A gente tem esse cara não querendo de jeito nenhum. E no meio disso tudo, uma criança tendo que ser resgatada. E ela impondo as vontades dela em meio a tantos heróis ou anti-heróis. Do jeito que vocês preferirem aí classificar. Pô, isso não combina pra mim.
1: É, eu também achei meio sem noção. Mas eu acho assim que realmente, tipo, a história... Se a gente parar pra ver, assim, o geralzão da história. Ok, ele cumpre. Tá, mas aí eu acho que essa questão desses detalhes É que foi falhando Eles não souberam colocar Que eles tiveram a chance De fazer algo Uma boa crítica de repente ali, né Colonial e tal dentro do, Acho que seria bem, bem pertinente Porém eu acho que o foco maior acabou sendo Efeitos visuais, fotografia, figurina Então focaram muito no visual E meio que falaram assim Ah, o roteiro... Ah! deixa, sabe? E, e aí ficou por isso mesmo, mas acho que no final funcionou. Apesar desses pequenos, assim, pontos de estresse.
0: Sem dúvida a intenção foi boa, mas tipo, esse ponto que a gente discutiu poderia ter sido melhor executado. nessa questão eu concordo com o Felipe porque entra num ponto que eu não gostei, que foi justamente todo o arco da Adriana com o filho dela e que de repente ganharam uma importância grande mas isso aí é o que eu disse na crítica também. Eu acho que apostar numa fórmula clássica de super-heróis é tu sacrificares alguns elementos que hoje a gente condena muito. Que aí a gente entra, por exemplo, num ponto de vista de um personagem mundano dentro de uma história fantástica com pessoas superpoderosas. A gente sempre tem esse ponto. Às vezes ele é aplicado de uma forma grosseira, às vezes ele é aplicado de uma forma mais aceitável e que as pessoas também têm muita dificuldade de compreender. Por exemplo, eu sou o maior fã dos filmes do Zack Snyder na DC, todo mundo sabe disso, mas uma grande crítica que eu tenho, por exemplo, é o protagonismo que a Lois Lane recebe em Batman vs Superman no momento de um clímax entre seres super poderosos, por exemplo a gente tem um Superman que é simplesmente a criatura mais poderosa do universo, a Mulher Maravilha que é praticamente imbatível em batalha, o Batman que tem o preparo, e aí a gente tem no meio dessa cagada contra um ser alienígena que foi criado da puta que o pariu, a Lois Lane com uma lança de Kriptonita na mão pô. beleza, é a Lois Lane, ninguém nunca vai questionar a importância da Lois Lane pros quadrinhos porque ela foi a primeira parceira de super herói relevante e ela foi construída com uma imensa profundidade porque ela é uma jornalista premiada, competente porra, ajuda o Clark em muito mais do que ele conseguiria fazer sozinho ninguém nunca vai questionar isso, e as adaptações da Lois Lane são sempre muito boas e tem vindo cada vez melhores desde os anos 70 quando ela começou a ser adaptada mas porra, tu colocar ela no meio de uma batalha de praticamente deuses pra ela ter uma importância ali, é meio sabe, sem noção, e eu acho que é um problema que se repete aqui em Adão Negro, porque eles colocam a Adriana com o filho dela no meio de uma batalha onde a gente tem seres muito poderosos E o destino de uma cidade Do mundo todo em jogo E aí eles colocam tipo Adão Negro que é poderoso pra caralho contra o Sabaki. Que é poderoso pra caralho. Que ganha poder de demônio. E aí de quebra ainda tem toda a sociedade de justiça da América. Que cada um tem um poder pica pra caralho. E de repente tá lá ela no meio, pô. A gente entende que eles querem colocar a personagem no meio pra que a gente tenha a sensação de que tá lá dentro da cagada. Mas a gente não quer estar tá dentro da cagada, pô. A gente quer assistir a cagada. E eu acho que isso é um, algo que vem da fórmula clássica de super-heróis. Que eu acho que é um ponto que é muito positivo nesse filme, mas também é muito negativo porque atrai esse problema, além de outros que eu vou mencionar aqui, porque eu vou dar espaço pra vocês falarem se vocês concordam comigo ou não na questão desse problema que eu mencionei. Eu concordo. Obrigado, <risos> Lucas. Você foi rápido e
1: objetivo. Concordo. Eu acho que esse elemento que tu falaste de, ah, sobre esse sentir dentro da história e tudo. Eu não sei. Pode ser que tenha alguém que Tá ira lá. Pode, mas eu acho que nesse caso específico da Adriana não, não funcionou, sabe? Eu acho que foi muito forçado ali. E eu não consegui parar de pensar em Cavaleiro da Lua porque parecia... Eu não sei, eu sempre sei lá, eu sempre gosto muito mais das produções da Marvel e é impossível a gente não comparar, né? A história. Por exemplo, Cavaleiro da Lua, óbvio, né? Eu acho que foi muito mais bem construído. Essa questão de ter a pesquisa. E ela também tava ali fazendo uma pesquisa, só que me pareceu algo muito mais Sentimental do que científico Eu não consegui enxergar ela como uma cientista De fato, que tava ali fazendo Uma pesquisa séria, não, tipo Ela tava ignorando todo o fato de que ela tava carregando Um artefato demoníaco, então tipo Se ela realmente tivesse aquele conhecimento Que fosse aquilo o estudo dela Ela teria mais cuidado com aquilo Então eu acho assim que até nesse sentido Da pesquisa, não foi muito bem Colocado ali, sabe, eles não conseguiram Situar bem a Adriana na história E ela tem uma importância, né, quando a gente vai Ler sobre a questão da HQ e tudo mais mas ela tem uma importância, eu acho que ficou faltando colocarem melhor ela como uma personagem tão essencial a questão também daquele amuleto que ela carrega né, no pescoço, tipo ela ah, aquilo ali foi passado da família da minha mãe, da minha avó, sei lá quem tá, e aí? E o resto? Depois nada mais aconteceu em relação a isso, eu fiquei esperando inclusive, no momento de crise aquilo ali dar algum, sei lá, algum poder pra ela, ou alguma proteção, e tipo nada aconteceu, sabe? Ela só tava carregando ali um, um colazinho que ela comprou ali na feira, sabe? Tipo, não serviu pra absolutamente nada Aí eu fiquei um pouco assim também, porque eu gosto, assim, de procurar elementos... Na história que lá na frente De repente vai servir pra alguma coisa E a gente tá acostumado com isso na Marvel Tipo, tu vê um elementozinho aqui, uma pedrinha Brilhando aqui, e no primeiro episódio Da série e tal, aí tipo, lá no terceiro Vai aparecer um significado Pra aquela pedrinha, e tipo, eu fiquei esperando Isso acontecer, e não aconteceu, então eu achei Isso uma coisa negativa, porque não enriquece A história, sabe, ficou só ali Solto e, sei lá, tipo, aparentemente Não serviu para nada.
0: Outra coisa que me incomodou muito na história foi O pack de reviravoltas convenientes o tempo todo, cara, juro. Por exemplo, eu tava falando sobre isso com a minha família, como sempre, que vai assistir comigo. Por que que eles não contaram a porra da história do Adão Negro de verdade no começo? Eles ficaram naquele negócio de ficar adicionando camadas e camadas e camadas ao longo do filme. Tipo assim, eles queriam fazer a gente se comover, eles queriam fazer a gente criar empatia com o personagem, não entendi. Tipo assim, eles queriam ficar colocando aquelas coisas assim Pô, olha quanto plot twist bacana. Não, peraí eu achei que ficou, tipo, conveniente cada vez que aconteceu alguma coisa, parecia que eles, olha, e se a gente mudasse a história aqui, tipo assim, ao vivo? Vamos mudar aqui no meio do caminho a história pra ficar conveniente, para oh, meu Deus do céu, que coisa incrível poderia ter contado a história completa de verdade, do começo do filme, e já começar com ele em dúvida de ser um anti-herói e o filme eu acho que funcionaria muito melhor
1: Pois é, eu também achei meio sem noção, eu achei excessivo achei que realmente podia ter sido dito logo no começo, eu acho que foi uma tentativa de lá Sacração mesmo, sabe? De ai não, olha só, como ele é como ele é isso, como ele é aquilo, sabe? E, não sei, eu achei que ficou realmente sei lá, podia não ser.
2: É aquele típico melodrama que eu falei, que eu acho desnecessário e vou te falar bem a verdade fiquei estressado com isso, eu, porra, que tipo de pai vai aceitar que o filho deu poder pra ele e o filho morrer? É igual, isso me estressou. Meu pai não faria isso não, tá? É bizarro, assim,
3: e tipo assim eles não têm nem pena de fazer isso, sabe? Eles fazem de qualquer forma e, tipo, diversas atitudes, cara diversas atitudes que é acontecendo e tipo assim, tu fala, cara, isso naturalmente não ia acontecer, mas acontece e tá tudo bem e eles nem ligam pra isso e falam que é assim mesmo, isso foi uma coisa que me incomodou muito, assim.
1: Talvez o maior ponto negativo seja a forma como eles construíram a história e não a história em si. Teve essa dificuldade, assim de construir de uma forma realmente cativante, é aquilo que eu falei tipo, o que mais cativa são os efeitos visuais, é aquela coisa assim de e, poxa, é, é um espetáculo visual e tal, é muito bacana de assistir como vários outros filmes, né, eles apostam muito nisso, mas acho que faltou esse tempero aí na história, né de construírem melhor, tanto que a gente tá aqui há um tempão só falando da história
3: quando eu saí, o que eu senti muito é que, tipo, por muitas vezes o roteiro foi preguiçoso, sabe? Os caras não quiseram fazer tanto, se alongar tanto, então eles faziam uma coisa muito conveniente pra acabar logo aquele arco e ir pro próximo. Só que isso deixou o filme com muitas camadas sem sentido, como se fosse apenas jogado, sabe? Tipo, tá ali, por tá ali e acabou.
0: Pra gente parar de falar da história, que a gente já tá falando um tempão como a Gabriele falou. Gente, o Sabaki, nossa, que decepção. Que vilãozinho de bosta. E não foi nada, 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 nada. foi aquele vilão assim, vilão. Vilão no sentido da palavra, que não é um vilão de destaque. Ele é raso. Motivação rasa. Ele se torna vilão no final. Tipo como se a gente estivesse no episódio de Power Rangers, que ele cresce no final e se torna é um vilão. Pra derrotar ele é... Porra, peraí, pô. Por. O cara tem o poder de todos os demônios ali e aí pra derrotar ele, o The Rock só levantou ele no ar e rasgou ele
3: no meio. Tipo, ele demorou tanto tempo pra fazer isso. Se era só fazer isso? Nossa, sério, muito fraco, muito fraco mesmo. Cheguei, teve uma hora que, tipo assim, eu fiquei... Cara, eu não acredito que eles estão fazendo isso dessa forma, sabe? Tipo, criaram todo um negócio pra coroa, pra... que era um negócio que ia acabar com o mundo e tudo mais. O Adão Negro, com três minutos, destruiu o cara, assim. Sendo sincero, teve uma hora que eles estavam lá, que o Sabaki senta no trono, e o Adão Negro pega ele por trás e puxa os chifres. Cara, eu jurei que naquela hora, ele falou assim, mano, ele vai arrancar os chifres e vai acabar. Não deu um minuto ele partindo pelos chifres. O Sabaki no meio.
2: É, sério. Absurdo. Lucas comentou que achou o roteiro preguiçoso na minha opinião, eu não senti nem tanta preguiça. Mas eu senti uma bagunça absurda. Uma falta de foco absurda também. Eu não tava conseguindo entender qual era a ameaça, até onde aquele filme ia chegar. E aí, quando eu entendi que o Sabak, ele ia estar tá estabelecido ali como vilão principal, digamos assim, por um momento eu pensei assim, vão deixar o Adão Negro de fora da batalha principal? Obviamente não, né? E eu tava vendo lá no cinema, tava vendo com a minha namorada, tava vendo com meu cunhado também. Eu falei assim, tá, puxei meu celular do bolso, deixei ele em cima da minha perna. E aí, quando o Adão Negro falou... Shazam, que ele se transformou, eu olhei que horas eram, porque eu queria ver quanto tempo ia durar essa batalha do Adão Negro com o Sabaki, eu queria ver quanto tempo isso ia ser resolvido porque eu tinha certeza que o filme já tava acabando já tava para se encerrar, e foram menos de 4 minutos, desde a hora que o Adão Negro falou Shazam, até a hora que ele derrotou o principal vilão do filme, e o filme tem 2 horas e 4 minutos, contando com os créditos é complicado né?
3: Sabe que eu fiquei com medo quando o Sabaki apareceu foi assim? quando eles foram adaptar o arco do Trigon, que é o pai da Raven. Porque, tipo assim, ele é um cara também super forte. Se eles fizerem uma parada dessa, mano... aí eu fico maluco, cara. Sério, isso não pode acontecer, mano.
2: Pra mim, mais um ponto negativo são os personagens. Acho que o Adão Negro funciona. Acho que o Gavião Negro funciona. E acho que o Senhor Destino também funciona. Mas o resto não funciona pra mim. Eu acho que eles tentam até apelar pra personagens que a gente possa ter alguma identificação com personagens que a gente já conhece, tipo o Esmagar sendo parecido com Homem-Formiga por exemplo. Eu senti algumas referências meio X-Men, quando aquele jardim lá se abriu, eu senti algumas coisas que tentaram fazer com que a gente se identificasse com esse mundo do super-herói para a gente tentar se ligar a esses personagens. Mas eu não acho que isso acontece principalmente com o Esmagar e com a Cyclone. Eles não conseguem contribuir pra a ação, entendeu? Eles não conseguem fazer nada relevante em meio a tudo aquilo que tá acontecendo. Na verdade eles são pontos de bagunça. E eles tentam ser o alívio cômico do filme, só que, pra mim, a maioria das situações com eles não são nada engraçadas. Então eu acho que eles estão fazendo hora extra ali. Eu só consigo lembrar de uma cena da Ciclone, o esmagatomo faz merda o tempo inteiro, e a Ciclone, eu só consigo lembrar dela jogando aquelas ripas lá de madeira em cima do quadro negro e só. Lembro disso. E eu acho que só tá na minha cabeça também porque isso tem no trailer. Pra mim, não... eles não tem relevância nenhuma.
1: Você tá leona Vingativa agora, sabe porque é eu tô com problema com a Ciclone, que ela é babado que tu.
2: Mano, um rodopio, mano É carimbó. É carimbó. Caraca, deveriam fazer um edit desse
3: da, da Ciclone rodando. Será é né, carimbó? Seria...
2: Ai, menina...
1: Ah, ia ficar bom?
0: Vou passar essa ideia pra Baiana fazer no nosso TikTok.
1: <risos> não, me falando sério. Realmente, eles são dois personagens assim, que a gente não entende muito, assim, qual foi o objetivo. Tipo, ah, tá, eles estão ali pra quê? E o resto? Eu fiquei esperando assim, eu não sei, gente, no, no alto da minha ignorância com o universo da DC eu fiquei esperando, sei lá, tipo, aparecer um Batman entendeu? Mas aí ele ia roubar o foco, né? Então não dava pra aparecer. Ou sei lá, cadê a Mulher Maravilha? Cadê? Tipo, sei. Eles são tão protagonistas, assim, que eles não podem aparecer no outro filme e aí tiveram que mostrar esses personagens que a gente ainda não conhecia, não que eles sejam ruins, mas, por exemplo, esses dois novinhos, tipo, não rolou muito ali, entendeu? Apesar de que eu gostei sim da Ciclone, eu acho que ela foi essencial ali nos momentos em que ela se propôs, mas eles estão verdinhos ainda, né? Principalmente o outro do ar, A Esmaga, que eu não suporto a atuação do Noa para pra mim ele é o galanfeio mais desnecessário de Hollywood. Tudo foi ruim sobre ele e é isso. Ciclone Rainha, a Esmagada monadinha.
2: A galera tava com calor e a ciclone ajudou lá, jogando um vento. isso. <risos> <risos> Juro. É um pior que o outro. É pra um lado e pro outro. É assim que eu gosto.
0: É de cagada que eu gosto. Só tem dodói, mano queria mencionar a trilha sonora, ninguém quis mencionar aqui, porque é todo mundo amargurado mas eu adorei a trilha sonora do Lorne Balf, acho que ele fez um bom trabalho aí de tornar um pouco mais épica a história, como eu falei, eu acho que o The Rock se esforçou bastante pra fazer tudo ser um pouco épico, e eu acho que o Lorne Balf ajudou muito aí na trilha sonora, gostei muito, estou escutando constantemente no meu Spotify a trilha sonora do Adão Negro o tema dele, do Adão Negro, né, acho que o tema da Sociedade de Justiça da América ficou bem assim, inovação ciência, um negócio Assim, bem revolução, sabe? Me passou essa impressão, mas o Adão Negro ficou bem assim: caralho, o homem chegou, pô. O Adão Negro, esqueça tudo. E queria falar agora de referências: tivemos referências claríssimas a outras produções da DC aqui, como o próprio Shazam. Ele ativa e desativa os poderes dele da mesma forma que o próprio Shazam, e porque ele ganha os poderes mais ou menos da mesma base, mas aqui é uma versão de deuses egípcios, né? Não os deuses gregos que são do Shazam, mas é a mesma ideia. Eu achei bacana, inclusive, a aparição do Mago Shazam, interpretado pelo Digimon Ronson de novo, reprisando o papel dele do filme do Shazam. A Liga da Justiça foi referenciada em vários momentos, aqui e ali, teve uma referência clara que nós vamos falar mais à frente. E a Força-Tarefa X ganhou grandes referências, como a Emília Harcourt, que é uma das tenentes da Força-Tarefa X e que é parceira do Pacificador, lá do Esquadrão Suicida e da série do Pacificador. Ela aparece em uma das cenas, na prisão onde Aldão Negro é preso. E a maior referência de todas, que é a queridíssima e odiadíssima Amanda Waller. Que é interpretada, mais uma vez, pela Viola Davis. Acho que é uma das coisas que mais dá certo na DC. É a Viola Davis e Amanda Waller, sem dúvida. Eu acho que nenhuma outra atriz poderia interpretar.
1: Não tem nada que ela faça não dê certo, entendeu? Essa mulher, ela é um ícone.
3: Isso é verdade.
0: E
1: eu
3: gosto muito, tipo assim, que eles valorizam muito, sabe? O Esquadrão Suicida, que é a Força Tarefa X, né? Porque, tipo assim, sendo sincero, assim, foi uma das poucas coisas do DCU que deu certo, assim, que, tipo assim, os fãs realmente gostam e mesmo com aquele filme Porcaria que a gente teve antes, tipo, os fãs continuavam querendo ver uma coisa legal do Esquadrão Suicida, sabe? Então eu acho muito legal isso e realmente a gente vê que tem um espaço cativo, assim, na DC, né? E uma coisa que sempre foi comum
0: pra todo mundo, todos os fãs é a Viola Davis como a Amanda Waller. Ninguém nunca reclamou disso desde a primeira aparição. Porque ela encontrou o ponto. Ela encontrou o tom certinho da Amanda Waller. O tom de voz, a agressividade, a imposição das coisas. Tanto que ela já apareceu no total em quatro produções do DCU como uma personagem. Então, acho que não tem reclamação.
1: Eu fiz uma referência pessoal muito besta, assim, mas depois eu comentei com a minha irmã ela falou que vai fazer a mesma coisa. Beijo, Vana, É que falei assim. O cara fala Shazam, Tipo, ele vai salvar o universo e tal. É tipo, dia 30 eu vou Bota lá tipo 13 e Shazam Foda-se Vai dar tudo certo. Vai aparecer o um Shazam.
0: Dia 30 tá chegando, hein?
1: Dia 30 tá
0: chegando, gente. O voto é secreto, galera.
2: Brilha esperança. Queria falar
0: dos melhores momentos. Gostei da briga do Adão Negro contra a Sociedade de Justiça da América. Acho que foi um bom ponto. De porradaria. Como o Felipe falou, se tivesse mais de porradaria no filme, talvez tivesse funcionado melhor. Mas dessa cena, achei que os efeitos visuais foram muito bem aplicados. Teve uma boa coreografia. Uma boa aplicação dos poderes, assim, dentro das medidas, né? Alguns personagens poderiam ter usado mais os poderes. E acho que ficou bacana, assim, pra mostrar o poderio do Adão Negro levando quatro heróis sozinho. Achei que foi bom pra mostrar ali o quão poderoso ele é.
1: Eu gostei bastante do Gavião Negro também, né? Ele era um personagem, assim, até então desconhecido, assim, nesse universo cinematográfico. Eu gostei bastante. Eu achei, assim, que ele... Na ideia das referências com a Marvel, assim, eu achei ele meio o primo rico, assim, meio Tony Stark, né? Mas, assim, eu gostei bastante. Gostei, assim, só fiquei um pouco irritada Com a imprudência dele, sendo um cara assim Que aparentemente experiente, né Na questão de ser super-herói e tal aparentava ser experiente E achei ele muito imprudente ali Pro que ele tava representando porque ele tava ali como uma liderança Naquele momento, mas eu gostei bastante Na forma como mostraram ali Foi introduzido o personagem, eu tinha esquecido de falar isso antes Mas é isso
3: Uma coisa que eu não gostei dele foi que ele não é alienígena eu, tipo, fiquei meio, porque ah, Sei lá, eu queria que tivesse introduzido isso porque ficou pensando Como é que eu vou introduzir a... É a gavião Porque ela é ex-esposa do gavião negro né? Nos quadrinhos
0: Eles têm todo um arco juntos, né? De ficar ressuscitando E buscando um ao outro e Que isso, eles foram condenados outro. Em várias vidas, e exatamente mais.
3: E eu achei muito legal, assim Eu só não gostei, talvez, muito disso Porque eu não acho que ele seja um meta-humano, assim No DCU Só seja um cara rico mesmo Que gosta de gaviões Mas a melhor parte para mim Da luta do Adão Negro Com a Sociedade de Justiça da América Foi com o Senhor Destino Foi absurdo aquela luta Tá, cara, absurda. Os efeitos visuais perfeitos. E tipo assim, é igual, foi muito bom.
2: Adorei essa cena aí também. Eu acho que é a melhor parte do filme. E outra coisa, eu gosto muito desse negócio da sociedade, da justiça. Essa questão meio hipócrita deles, né? De achar que, ai, são eles que mandam ali. Eles que sabem o bem para a sociedade de qualquer jeito. É a voz deles que importa e é isso. E só agora, a mulher até fala, né? Tipo, ah, vocês só apareceram agora aqui, querendo tirar uns campeão.
1: Luiz Lima decolonial, é isso aí, meu amigo.
2: Gostei dessa parada aí.
0: Poderia ter tido mais desse tom decolonial, acho que teria funcionado mais do que simplesmente um discurso, como a gente falou mais cedo. Acho que a Marvel já abordou isso em Guerra Civil, dessa questão de, ah, os heróis sabem o que é melhor. E a gente viu que deu certo, gerou um debate, né? Acho que é bacana também trazer essas questões. E sempre rende, ainda mais nos dias de hoje. Soldado Invernal faz isso de uma forma absurda. Você canetou agora. Me equivoquei ao não lembrar de Soldado Invernal primeiro, né? O maior filme da Marvel, diria. E o grande momento que todo mundo esperava que todo mundo especulava. Que durou 10 segundos. Durou 10 segundos, mas pra mim foi suficiente. E que todo mundo aguardava há anos por isso. Os fãs clamaram, os fãs pediram, fizeram campanha. Nada e nada e nada. E bastou o The Rock chegar e dizer assim eu quero o um homem no meu filme. Eu quero que o um homem volte pro DCU. Aí a DC. Sim, senhor, patrão. Sim, senhor, chefe.
1: A pedra manda.
0: Juro. Quando ele falou pra Amanda Waller naquela cena pós-créditos ninguém desse mundo pode de me deter, eu sabia quem ia chegar. De repente, só a silhueta do homem. Falando assim, faz muito tempo que a Terra não fica assustada dessa forma. Eu berrei sozinho no cinema, na minha sessão, eu berrei!
1: Eu berrei sozinha, na minha sessão tinha tipo 10 pessoas, assim, cada um sentado num, numa ponta da sala, assim. Tinha pouquíssimas pessoas, e aí tipo eu fiquei berrando. Tudo que ele falava eu respondia, igual uma louca. Mas foi excelente, assim, foi o momento, foi o momento.
0: E que silhueta uniforme cintilante, cabelinho enrolado aqui na testa clássico, Superman Henry Cavill de volta atendendo ao clamor dos fãs finalmente voltou e dizendo Adão Negro, temos que conversar cara, o que essa cena representa para o DCEU, para os fãs tranquilamente, o melhor momento do filme, roubou a cena do The Rock e o The Rock sabia que isso ia acontecer e ele deixou, porque ele sabe que o mais importante é agradar o fã, não é agradar ele mesmo. E eu acho que nessa cena ele mostrou muito da mentalidade que ele tem agora no DCU, daqui pra frente, de fazer as coisas pra agradar os fãs. Tanto que ele trouxe o Superman de volta e sabia que o cara ia roubar a cena dele. E fez mesmo assim, porque ele sabia que era isso que os fãs queriam que ia bombar.
1: Pois é, porque na cena extra de Shazam foi ridículo, né? aquele negócio de homediação sem cabeça. Ridículo. E ia acontecer quase a mesma coisa, mano. Aí eu surtei no sentido positivo, então foi ótimo.
2: Foi excelente. Uniforme, coloridão, do jeitinho que o Zé Schneider odeia! É, oi, Lindo. Tenho... Lindo, lindo.
0: Muito lindo. E tu consegue perceber que o Henry Cavill, ele é muito feliz fazendo isso, né? Ele nasceu pra interpretar esse personagem.
3: Ele é um nerd, né?
0: Ele é um nerd que conseguiu interpretar só o maior herói da Terra. Porra, ele é muito feliz fazendo isso. Essa cenazinha singela já valeu a vida pra ele. Com tudo isso, tem um futuro planejado pra depois de Adão Negro. De imediato, a gente sabe que o Adão Negro vai pegar o Shazam no cinema e eles vão se enfrentar a qualquer momento, já que eles são opostos complementares, como diria o horóscopo, e eles vão se pegar aí numa porrada segura, com os mesmos poderes que eles têm um com o outro. A gente sabe que isso já era para ter acontecido no filme do Shazam, mas o The Rock queria apresentar o Adão Negro no filme dele, porque afinal de contas, já que ele tá pagando, ele também quer um filme para ele. Então a gente vai ver aí no Shazam 3, um crossover entre Shazam e Adão Negro, uma porrada segura. Ou então, eu posso ir até mais longe, a gente pode ver Superman, Shazam e Adão Negro no o mesmo filme, como já aconteceu nas animações, onde o Superman e o Shazam se juntam pra parar o Adão Negro. Eu acho que aí seria, porra,
2: ainda melhor, na minha opinião, eu ia achar apenas do caralho. Meus queridos nerds, somos todos nerds, mas queria perguntar pra vocês que sabem mais de HQ. Existe uma hierarquia de poder do Adão Negro com Shazam? Tem um que é mais poderoso? Os poderes deles vieram, tem a mesma origem, né? Mas tem algum que é mais poderoso que o outro?
3: Teoricamente, tipo assim, de questão de poder disponível é a mesma coisa, mas o Adão Negro tem mais preparo, né? É mais velho, pô. É uma criança, o Shazam é uma criança, então tipo, ele perde nisso. Tanto que até a Bia perguntou porque eu não gostava do Adão Negro. Eu falei assim, porque tipo, ele é um, um filho De uma égua, que tipo assim, mano Bate de frente com o um super-homem, e tipo assim Ele é bem mais fraco que o um super-homem, só que tipo assim Ele já é tipo pai, dá pra ver isso ele, tipo, ele tenta raiva, tem tanto tudo Que tipo, essa coisa, ele sabe como usar bem O poder dele, entendeu? Então é isso Essa é a grande diferença do Shazam, tipo, eles teoricamente Têm o mesmo poder, só que o Billy Batson é um Moleque de 14 anos Inconsequente, e tipo, o Adão Negro É tipo, o cara tem 5 mil anos
0: E aí, quando tu compara o Adão Negro Com o Superman, por exemplo, como Lucas falou, o Superman é muito mais poderoso, porque ele é o Superman. Mas o Adão Negro tem tanta raiva e tanta determinação que acaba equiparando. E aí torna a briga considerável. Tipo assim, o super-homem,
3: se ele quiser, ele dá massa.
0: Porque ele amassa qualquer um, né?
3: Não tranquilamente, não vou falar tranquilamente, mas ele amassa. Ele amassa qualquer um, mas... É bizarro, assim. É que eu tenho muita raiva do Adão Negro, mano. Eu não gosto dele. Entendi. Mas eu acho que a principal consequência positiva que
0: Adão Negro traz é a confirmação de que a gente vai ter Homem de Aço 2 finalmente, depois de tanto tempo, vamos ganhar uma sequência do Homem de Aço. O nosso momento chegou. O momento do Henry Cavill chegou. A cena pós-crédito confirma que virão novos tempos para o DCEU. com essa confirmação de o Homem de Aço 2. A gente já conseguiu a confirmação de que já temos chefes do DCEU. O James Gunn definitivamente sai da Marvel e vira o co-chefe do DCEU. junto com o Peter Safran, que é produtor de Esquadrão Suicida. E aí a gente já tem a confirmação de que o Henry Cavill volta para fazer muito mais dentro da DC como ele mesmo já falou, e volta como Homem de Aço, vai ter Homem de Aço 2 e tudo mais, a gente pode estar tá vendo aí novos tempos para DC de fato, pode ser que a gente até veja o Ben Affleck voltando como Batman do DCU porque a gente teve aí uns anúncios de refilmagem, uma confirmação de que o Ben Affleck iria aparecer em Aquaman, e uma refilmagem do Flash então aquela coisa de que o Ben Affleck iria ser retirado, a gente pode estar tá vendo isso ser refeito, e o Ben Affleck voltar com o Batman do DCU e eles usarem que ele já tem e corrigir o percurso que eu acho que é muito mais vantajoso do que ficar colocando Michael Keaton no lugar do Ben Affleck ia ser uma cagada do caralho e acho que vem um caminho direito aí inclusive tá quase confirmado que o Ezra Miller vai ser retirado do papel do Flash e eles vão colocar no lugar o George McKay
1: o que é ridículo né, tipo não devia ser quase confirmado devia estar confirmado há muito tempo porque esse homem é um criminoso, pelo amor de Deus tá
0: confirmado há muito tempo, tipo assim eles têm um posicionamento com o Johnny Depp mais Fantásticos e com o Ezra Miller é tipo muito mais passação de pano. Mas parece que ele, no Flash 2 em diante, vai ser substituído pelo George McKay, de 1917, Capitão Fantástico. Vai substituir o Ezra como o Barry Allen. Eu assim, eu preferi o Lucas Shield, tá? Todo mundo sabe que o Lucashield
3: é o ideal. O Jed McKay tem cara de estranho, mano. Ele não tem nada a ver com Flash, não. O que eu queria mesmo, vou falar a verdade Eu queria o Grant
0: Gush saindo da série E indo fazer o Flash no cinema Ia ser massa, hein? Aí é a minha opinião de fã de Arrowverso, tá? Não posso falar muito
1: Seria bom
0: Eu gostaria
3: também
1: O Grant é bacana
3: Eles podiam fazer até melhor, cara Porque provavelmente o George McKay vai ser o Barry Allen ainda É melhor eles só mudarem, cara Tipo, sei lá, mudarem Vai pro próximo velocista, cara Tipo,
0: passava pro Wally, pro, pro Jay
2: Garrick, sei lá Porque, tipo assim, é muito melhor Faz muito mais sentido pra história, sei lá. Viram George Maqui correndo o filme todo de 1917 aí? Já sabe. <risos> <risos> acho que foi por isso, inclusive, que ele foi contratado eles vão <risos> manter o
0: Barry Allen porque é o mais querido dos Flash, não tem jeito eles querem explorar aí enquanto dá mas falando de Homem de Aço, que tá mais encaminhado, né, já contrataram o Christopher McQuarrie, que é o diretor dos últimos filmes do Missão Impossível, que foram um sucesso absoluto, e contrataram ele pra reescrever aí o roteiro do Homem de Aço 2, então tem um caminho promissor aí, não só o filme mas o universo DC daqui pra frente depois de Adão Negro, parece que o The Rock chegou realmente pra mudar, e era da DC, não como ele esperava mas como a gente precisava eu diria, e assim a gente encerra o nosso podcast sobre Adão Negro queria agradecer aos meus excelentes comentaristas, Lucas Gabriele e Felipe, que propuseram um debate super rico e que beirou isso aqui a ter ofensas pessoais e é isso que o povo gosta nos podcasts do Mal Dourada, tipo, foi muito quase grito no cuida e daria, foi quase conteúdo né, conteúdo, isso é conteúdo pro público né
1: é conteúdo.
0: O Lucas abomina esse tipo de conteúdo, mas é o que o povo gosta. Não dê a eles põem
1: <risos>
0: Queria agradecer aos nossos ouvintes do Mala Dourada que são fiéis e acompanham todos os nossos conteúdos. Como sempre, pedir pra vocês compartilharem com seus amigos e mandar pra todo mundo que não conhece o Mala Dourada e conhecer tudo de conteúdo que a gente faz, todas as nossas críticas, todo o conteúdo que vai para o site que tem conteúdo exclusivo, maladorada.com.br e os nossos queridíssimos podcasts. A gente tem mais episódios do podcast numerado programado a gente vai falar de Pantera Negra Wakanda para sempre, vamos falar do especial de Natal de Guardiões da Galáxia, vamos falar de Avatar 2 eu não queria esse filme, mas a gente vai ter que falar porque todo mundo quer ver essa porra então, vamos ter que falar. A gente também tem novos episódios de Valkyrias a caminho com as novas integrantes que entraram e vão agregar com temas muito inteligentes muito ricos, naquela pegada de Valkyrias que todo mundo já conhece.
1: Vai ser lindo galera, lindo, lindo, lindo Aguarda.
0: A gente também tem raiou a caminho. O Lucas e o Fábio prometeram que ia ter episódio todo mês e eu espero que eles cumpram com essa promessa como apresentadores. Vai ter. Eu
1: quero ver, hein, Lucas.
0: A gente também tem 30 minutos de soco voltando. Os melhores e piores filmes do mundo voltando. O Encena deu uma parada porque a gente terminou A Casa do Dragão essa semana. Estamos de luto, mas ele volta em 2023. Volta com The Mandalorian. Volta com Succession. Então, aguardem mais comentários de Felipe Leão e Lucas Freitas no Encena. This is the way This is the way? This is the way.
1: Se tiver com eco, eu volto.
0: É, a Gabriele não assiste Star Wars nem Succession, mas vai ter Marvel Studios também em 2023, então a Gabriele vai voltar. A gente se vê nos próximos programas do Mala Dourada. E tchau.
1: Tchau. Tchau.
2: tchau.